0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的《恶魔总裁复仇娇妻要定你》，作者：天阳，演播：小白游戏。第137集。场内寂静一片，而此刻那个最后叫价的富豪悔的肠子都青了。这个项链上所带的红宝石虽然也不是凡品，不过比起他收藏的那些宝石来说，已经是最次的了。他原本没有想要拍下。就是凑热闹，随口报了个价，结果竟无人再加价的。这个价格是黑市拍卖会有史以来竞价最低的一次，但说出去的话犹如泼出去的水，他也只能眼睁睁地看着主持人的小金锤在桌子上敲下第二次。他也是无奈，就当是生意亏了一笔，拿回去给他最新收的那个小情人当玩具吧。两千万。就在主持人最后一次确认并要敲下锤子的时候，二楼包厢出来一个人报出了这个价格。所有人都惊诧地看着那个包厢门口的人。尽管能够进入这里的人身份都是非富即贵，可能够有单独的 VIP 包厢，那么这个人的身份便是富贵中的富贵。当然，大厅在座的众人是没有资格知道包厢里的人是谁，更不可能看到他的真面目了。主持人按耐住激动的心情，再一次确认了最后的价格。每场拍卖会他能够从中抽取多少，自然是跟展品最终的成交价格息息相关。原本他以为这款项链的成交价最多不过就在一千万左右，可现在足足比他预想的要多出一千万，他的心里自然是乐开了花。将最后一锤敲下，后台立即有人上来将这件展品撤下。主持人更是不遗余力地说着各种讨巧的话，恭喜最后获得拍品的人。项链很快就被送到欧胜天的包厢，确认过之后，欧胜天起身准备走人。而这个时候，场上已经推出来的第二件展品，这是一个被蒙住了双眼的女人，浑身赤裸，仅用极少的布料遮住了重点部位，而就是因如此，让人更是浮想联翩。女人的身形娇小，头发乌黑，随意披散下来，跟她雪白的肌肤相呼应，更是散发出一种极致的诱惑。主持人特意渲染了一下，这位神秘女郎是来自东方神秘国度。最为重要的一点是，她还没有开过包。紧接着宣布了底价一千五百万起拍，两千万，三千万。竞拍的价格迅速的向上攀升，在这里。东方女人的娇小，以及东方文化耳濡目染之下与生俱来的羞涩，与西方女性的开放是完全不同的。而这样的女人，更是深受一些有特殊癖好，比如说是恋童癖的人所钟爱。地下拍卖会的组织者，也正是抓住了竞拍者的这一心理，从中获取巨额的暴利。台上的女人听着周遭传来的竞拍声，始终无动于衷，甚至连脸上的表情都没有出现丝毫的变化。精致的面容，除了冷漠还是冷漠。当看到屏幕上出现的女人时，戴维不自觉的停下了跟随欧胜天起身的动作，双眼放光的盯着那个女人，眼底闪过一抹疑惑。哦， oh, 你觉不觉得这个女人有点眼熟啊？目不转睛的看了半天，他越看越觉得这个女人好像在哪里见过，特别是女人那张过分精致的脸庞。还有他浑身散发出来的冷漠气息。欧胜天的视线只在那个女人身上停留了半秒，他压根儿就没看清那个女人长什么样，所以对戴维的话也是嗤之以鼻。对于这个情圣来说，只要是漂亮女人，没有他不眼熟的。跟我有关系吗？戴维脸上的笑僵住了，多少次了，他怎么就是不长记性？跟欧胜天这个冰块脸说话，纯属就是找虐。不过他越看越觉得这女人确实在哪里见过，他努力的在脑海中回想，突然一道灵光闪过，他惊讶的张大了嘴巴，指着屏幕的手抖啊抖的。哦，他他他他不就是？不知道是不是太过惊讶，戴维这一句话到底是没有说完整。哦，咱们就这样放着不管？欧胜天垂眸看了眼戴维，扯住他的手。在戴维尴尬地放开之后，他优雅地弹了弹那处衣袖。他的女人，轮得到我管吗？戴维蠕动了下嘴唇，原来他也看出来了。戴维气了直跳脚，这个冰块脸还真的就这样走了。外面的叫价已经上升到了一亿两千万，此时已经没有人在网上加价了，因为这个价格。已经是自地下拍卖会成立以来，人口拍卖记录最高的价格了。戴维看了下 iPad 上显示的最后一个出价人的信息，是一个来自阿拉伯地区的石油大亨，满脸的胡渣。他咬着牙看着主持人的小金锤敲了两次，又看了看早已消失无踪的欧胜天。他现在是有心无力，因为之前发生的一些事情，他把自家老爹惹毛了，断了他的经济来源。也一并封锁了他在外面所有的产业，可以说他现在是身无分文，吃饭都是东蹭西蹭的。眼看着主持人敲下最后一锤，宣布最后的竞拍结果，笑着恭喜那个石油大亨的时候，戴维狠狠地跺了几下脚。欧胜天那个冰块脸，不顾朋友情谊，他可不会见死不救，他不帮他，他自己去。出了地下拍卖场。戴维坐在自己的车里，眼睛死死地盯着拍卖会停车场的出口，直到下来的前一刻，他对欧胜天还在心存幻想。他不相信欧胜天会真的不顾兄弟情谊。可当他看到他的车子两边空空如也的时候，他忍不住再次的咒骂出声。欧胜天走了，现在他只有一个人，要想从对方手中把人抢出来，可以说是痴人说梦。如果那个女人意识清醒，以他的身手，或许还有一丝胜算。可就刚才的情况来看，他显然是被人用药控制住了。这样的话，只凭他一个人是无法做到的。直通停车场的电梯门在这时候打开的，戴维矮了矮身体，以防止被对方看到。电梯里先出来的是两个端着机枪的男人，目光扫视了一圈之后，向着电梯里打了一个手势。随后出来的是那个石油大亨。他的脸上满是春风得意的笑，紧跟在他后面出来的是一个人高马大的黑人，手里抱着一个人，那人全身上下被红布包裹，戴维看不清楚他的脸，却能确定这就是他要救的人。在之后，又是两个荷枪实弹的保镖，戴维心跳加速，这样严密的保护，他要如何才能把人毫发无伤的救出来？石油大亨和那个抱着女人的人坐上了同一辆车之后。周围又亮起了几盏车灯，此时戴维才发现，原来这个石油大亨所带的保镖远远不止他看到的那几个，那也就是说，很有可能他现在的一举一动都在对方的监控之中，这样的话，他就更不能轻举妄动了。一辆接着一辆车从戴维的车前驶过，总共是五辆。当所有的车都消失在出口时，戴维才赶紧发动车子追了出去。正好看见最后一辆车的影子拐过街道的拐角，来不及细想，他一路尾随上去。现在也只能见机行事了。约莫跟了有半个小时，戴维越来越觉得不对劲儿，他感觉对方似是有意带着他在市区中心兜圈子。在又一个拐角过后，戴维将车停了下来。与此同时，城市的西南方突然亮起一片冲天的火光，距离隔得太远，仅凭经验。戴维也能判断出这片火光是爆炸引起的，他心中的不安感越来越强烈。扣扣两声，戴维猛地回神，他只顾看着那一片火光，一时放松了警惕。有人靠近他的车子竟然都不知道。窗外的人举着枪示意他放下车窗，他伸手按下遥控锁。一脸胡渣的石油大亨嘴里叼着一根雪茄出现在他的视野里，满脸笑意地看着他。